0: Hallo und herzlich willkommen bei Menschenbilder Fotologen. Der Jahresrückblick mit euren <lacht> Lieblingsfotologen.
1: <lacht> Hallo Falk. Guten Tag. Mein Name ist Günter Lauch. Ich bin ein Fotologe. Ja. <lacht> Menschenbilderfotologen ist geil, aber dann hast du meine Emotionen rausgeschmissen, das
0: geht nicht. Ja, Emotionen sind ja bei uns immer drin, also das ist ja eigentlich gegeben mittlerweile, würde ich behaupten. Ah, okay. <lacht> Menschenbilderfotologen. Ja, wenn
1: unsere romantische Vorstellung. Äh Funktioniert, dass wir das noch ein bisschen in die Pflegestufe 2 machen, dann ähm, ist das jetzt unsere neue Serie am Ende des Jahres, Menschenbilder-Fotologen. Ich hoffe, Günther auch verklagt uns nicht, sondern hört uns interessiert zu.
0: Ich schätze den ja schon so ein, dass er ein bisschen Humor hat. Ja, voll. Es sei denn, dass, äh, ja. ja, hat er. Ja, Falk, ähm, das Jahr ist rum, fast. Ähm, Zeit, das Jahr ein bisschen so Revue passieren zu lassen, vielleicht. ja. Ähm, wir haben ja jetzt doch ähm, es immerhin auf 30 Episoden geschafft, was uns glaube ich beide irgendwie noch nach wie vor nachhaltig begeistert. Völlig geil. Ja, ähm, und wir haben uns überlegt, ähm, jetzt am Jahresende so ein bisschen vielleicht ein paar Themen Revue passieren zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, soll, man, soll man unser lustiges Wechselspiel, Ping-Pong-Spiel machen, wie wir es beim Buchclub und so auch machen, so jeder ein bisschen was erzählen und dann darf der andere ein bisschen drüber schimpfen oder auch was dazu erzählen.
1: Ja, von mir aus. Wir können ja versuchen, das Ganze in Gespräch zu verpacken, aber bis jetzt hat das nicht geklappt im Buchclub. Ja. Vielleicht schaffen wir das 2018 mal.
0: Das üben wir halt noch ein bisschen. aber wir, Genau, genau, wir üben das noch ein bisschen.
1: Ähm, ja, können wir machen. Wobei ich wirklich zuallererst, zu bevor wir wirklich so in Themen gehen, ähm, dieses Fotologen-Ding und diese, dieses ganze Ding hier mit, mit, mit den 30 Episoden und... und Fotologen Campus, das ist schon ganz schön verrückt. Also das ist, eigentlich ist das die Überschrift für das Jahr 2017 bei mir. Ich, wir haben uns so unterhalten, bei dir ist es ja ähnlich. Das Jahr der Fotologie. Ja, es ist schon, das ist schon ziemlich irre. Also äh, jeder, der uns da begleitet hat und, und mit uns kommuniziert hat, äh, vielen Dank. G großes Ding steht großes sicherlich Dankeschön, am Anfang. Ja. Genau, Ste wir stehen damit am Anfang, denke ich, das kann man so immer noch sagen. Aber ähm, es ist eine ganz, ganz große Zeit. Ja.
0: Ja, ist schon beeindruckend. Also ähm, ich glaube, wir hatten uns beide, nicht sagen, dass wir das als Spaßprojekt geplant hatten, aber wir haben ja einfach nur gesagt, wir machen das mal ähm, und ich muss zugeben, ich bin nachhaltig davon beeindruckt, wie viel Resonanz ähm, da immer wieder kommt, ähm, wie jetzt kürzlich waren wir auch in den iTunes-Charts mal wieder ganz weit oben mit dabei ähm, und es ist nicht mittlerweile, also wir haben das jetzt, glaube ich, zweimal gepostet in diesem halben Jahr, unsere iTunes-Platzierung. Unsere mhm. ähm, man muss dazu sagen, dass wir das eigentlich fast jede Woche irgendwo in diesen Bereich reinschaffen mittlerweile. Mhm. Ähm, was mich schon beeindruckt, also damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ja, voll. Vor allen Dingen ist das ja,
1: weißt du, wir, also wir haben angefangen. Ich weiß nicht mehr genau, wer uns das gesagt hat. Aber wenn dir nach einem halben Jahr die ersten Episoden nicht peinlich sind, hast du zu spät angefangen. Wenn wir das jetzt, <lacht> wenn wir das Wort wirklich nehmen, dann haben wir zu spät angefangen. Wir mögen gerade diese grünschnäblige Zeit. Aber genau das ist ja wahrscheinlich damit gemeint gewesen. Wir haben uns das Ding irgendwie angemacht und wir angefangen zu erzählen. Dann haben wir irgendwann irgendwo im Auto rumgesessen mit dem Aufnahmegerät und hatten keine Ahnung, was da für ein Ton am Ende rauskommt. Dann ist uns die Kaltbahn durchs Auto gefahren. Also wir haben am Anfang ja wirklich so, wir hatten auch gar keinen Plan, was wir sagen wollten. Mhm. Drück mal Aufnahme, Aufnahme. Hallo Thomas, voll geil. Und ähm, sind da jetzt immer und immer weiter ähm, gekommen und sind dennoch nicht davon abgekommen, so unser Ding halt äh, zu machen. Also ich habe mit dir da jemanden gefunden, mit dem ich wirklich unsere Themen beackern kann und wie im Leben auch mal einen guten Tag Schrägstrich Podcast machen kann, aber auch einfach mal so ein bisschen nur quatschen. Also das ist halt tatsächlich sehr analog zum Leben und das habe ich mir immer gewünscht, wenn ich irgendwelche Projekte mache, dass die so ich hätte fast real gesagt, um Gottes Willen dass die so real, dass die so real sind, was so, dass sie so authentisch sein dürfen ähm, wie wir es halt jetzt gerade tun und das ist halt Bombe, das ist voll krass, dass es dann dennoch den Menschen was bringt und dass wir dennoch immer mal wieder hören, dass jemand halt wirklich was davon gehabt hat und für jeden Einzelnen, der mal mitlachen muss ähm, und für jeden Einzelnen, der mal irgendwie eine Anregung bekommen hat, die ihn interessiert hat und der, der einfach auch nur vielleicht unterhalten wurde, bin ich echt glücklich. Das ist ein Riesengefühl.
0: Ja, ja. also ich fühle mich auch ja. ähm, extrem geschmeichelt, sagt man das so? Ich glaube ja. Ähm, und bin auch sehr dankbar über die Feedbacks, die wir bekommen. Also von den Leuten, die es Manche hören uns zum Einschlafen, manche beim Bügeln, manche haben einen schlechten Tag und wollen einfach nur ein paar Stimmen im Hintergrund haben und äh, lauschen unseren Gesprächen. Manche hören ganz interessiert den Themen zu. Also es gibt dann die Fotografen, die sagen, hey, ähm, ich interessiere mich ja wirklich in die Tiefe für die Themen. Die kommen danach dann an den Campus, diskutieren es da mit anderen Hörern dann aus. Ähm, also ich glaube, wir decken da ein relativ breites Spektrum ab äh, an Menschen, die uns zuhören. Was ich auch nicht, mhm. ähm, damit hatte ich nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, das wird eine ziemliche Nische ähm, mhm. Aber die Hörerzahlen und das Feedback spricht eine andere Sprache. Ich glaube, wir sprechen doch mehr Menschen an, als ich dachte, ähm, als so ein Gespräch zwischen zwei äh, Fotologen Menschen ansprechen könnte.
1: Ja, ja, das ist geil. Und das Nicht-Fotografen-Mithören finde ich auch voll toll. Mhm. Das, ist eigentlich der, das ist eigentlich ein großer Ritterschlag, finde ich, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, was Blende und Zeit ist und sich sogar die Technikfolgen ranpfeifen und sich nachher melden und sagen, war total unterhaltsam, ich habe aber kein Wort verstanden. Das ist ja. total geil, <lacht> irgendwie. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube in 2018, ich weiß, in 2018 geht das weiter und ich weiß, in 2018 kommen da noch ein paar andere Dinge dazu. Mhm. Ähm, geil, das Thema hatten wir sogar nicht auf dem Schirm, aber eigentlich hast du völlig recht, ist das... Äh das eigentliche Oberthema für, für 2017, ja.
0: Ja. Stimmt. Ja, eine spannende Entwicklung, eine durchaus spannende Entwicklung. Ja, Falk. Ähm, 2017 ist jetzt, was haben wir noch, zwei Wochen rund so. Ähm, erzähl mal, was, was, was hat dich von den Fotologen mal abgesehen, was hat dich fotografisch beeindruckt? Hm, eigene Aufgaben. Aufträge oder was meinst du? Ja, eigene Aufträge, was, was, mhm. wo, wo, wo war Inspiration da, Wo war? Okay. was war neu, was war spannend? Also wie immer, und das ist ein Kompliment,
1: waren die Hochzeitsaufträge, ich habe es wieder geschafft ohne Theater, tolle Paare. Und tolle Gesellschaften vor allen Dingen irgendwie kennenzulernen, großartig. Aber das ist nichts Neues. Das ist wieder ganz, ganz toll gewesen. Beeindruckend, dass es bei mir nicht kippt. Ne? Ich habe noch nie schreien müssen, oh je, mein Paar oder mein, meine Gesellschaft, alle sind irgendwie schlecht drauf, alles cool. Aber neu für mich war ähm, eine Reportage, wie fange ich an? Ähm, ich war im Haus der Geschichte und habe die Eröffnung von der Fotoausstellung von Ludwig Binder Fotografiert, also in den Eröffnungsabend quasi mhm. und eröffnet hat Jim Rakete, weil Jim Rakete damals Azubi oder Praktikant besser gesagt von Ludwig, Ludwig Binder war. Ludwig Binder ist ein Pressefotograf, der hat für den Stern fotografiert und für viele andere wichtige Medien so in Deutschland in den 60er, 70er Jahren. Viel gesellschaftskritisches natürlich, viel auf Demonstrationen direkt an der Front mit 35 Millimetern ins Molotow-Cocktail gehalten, also schon sehr, sehr nah enge Reportagefotografie und ähm, diesen ganzen Abend dann, in dem es nur um Reportage geht, als Reportage festzuhalten, in so einem kleinen, exklusiven Rahmen von, von geladenen Gästen mit diesem für mich Ober-Oberstar am Fotografenhimmel ähm, Jim Rakete. Das war geil. Also das war was, was mich wirklich angeschoben hat, ähm, in der nächsten Zeit mehr in die Reportage zu gehen. Das war im Sommer. Mhm. Ähm, und, und Jim Rakete ist für mich tatsächlich so einer von den wirklich ganz großen Fotografen. Ich glaube, der hat nicht mal mehr einen Facebook-Account. Also medienaktiv ist er nicht. Und ähm, da gibt es einfach noch so ein paar Fotografie-Urgesteine. Und da gehört er definitiv dazu. Und ähm, wie er sich dort an diesem Abend gegeben hat. Sehr, sehr alte Schule. Dabei sehr charmant und warm. So eine Mischung aus einem sehr väterlichen Ausbilder und James Bond. <lacht> also in die Jahre gekommen sicherlich, aber also ganz... Reden wir von auf, Sean Connery oder
0: welcher Bond? Äh, nein, Roger der Moon.
1: Grundsteil zieht sich ja durch. Also äh, mhm. Jim Racket hat weiße Haare, aber dieser... Ich meine mit James Bond auch gar nicht unbedingt eine einzelne Person, sondern diesen Stil, diese, mhm, mh, mh. Ne, diesen englischen Stil, der irgendwie dabei ist. Ich weiß nicht, ob man eben den englischen Stil... Die alte Schule, behalten wir es bei der alten Schule. Die alte Schule ein bisschen väterlich sehr, sehr sympathisch. Und ähm, ja, dadurch, dass ich äh, dann nachher auch äh, zugesehen habe, ein paar Fotos von ihm zu machen, während er anderen Teilnehmern dieses Abends äh, Fotos zeigt und darüber spricht und dann Zeit dann quasi auch mit ihm verbracht habe, äh, war das unglaublich inspirierend von so ganz vielen Ebenen, also auf ganz vielen Ebenen. Einmal die Bilder von Binder sich anzuschauen, war tief. Dann musste ich aber gleichzeitig schauen, dass ich die Betrachter der Bilder und deren Emotionen und deren Momente so ein bisschen festhalte. Und dann noch diesen Superstar-Fotografen, der ja so ein bisschen in der Mitte von allem schwebte. bin da ist halt tot. Deswegen hat ähm, sein Azubi <lacht> mhm. und sehr bekannter äh, Fotograf, äh, also Jim Rakete, das Ding eröffnet. Also diese Kombination aus allem, das hat mich wirklich tief bewegt. Also jemanden, den ich also, wenn ich 87, 88 das erste Foto mit meinem Vater gemacht habe, hatte ich 89, 90 ähm, diese großen Fotografen auf dem Schirm und hatte große Bücher und habe die durchgeblättert und so. Und so jemand Großen dann zu treffen, also Chapeau, das war echt gut. Und mal wieder, mal wieder, wie, wie immer in meinem Leben bisher, jemanden zu treffen, der wirklich mh, ein großer ist. Also zu bemerken, dass es einfach ein Mensch ist. Ne? Diese, 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 diese Mauer einzureißen, die, die wir immer, die, oder die wir lange im Kopf hatten. Genau, also wir haben ja oft so eine Distanz zwischen Menschen und, und Menschengruppen irgendwie im Kopf. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich jemanden, der wirklich prominent ist, treffen durfte, da habe ich festgestellt, das ist totaler Bullshit. Ich kann die Arbeit von ihm verehren, ich kann es gut finden, was er gemacht hat. Ich kann ihm Chapeau die Hand drauf geben, aber das ist es eben. Ich kann ihm mir die Hand drauf geben und wir können uns völlig auf Augenhöhe darüber unterhalten. Jim Rakete ist ein total netter Mensch, vor dem man nicht auf die Knie fallen muss. Ich glaube, das findet er sogar mächtig blöd, dem man einfach mit einem festen Händedruck eher seine Achtung ausdrücken kann. Und ja, das war so eine Inspiration aus ganz vielen Ebenen. Also auf ganz vielen Ebenen, ja. Großartig. Das war, glaube ich, mit, mit der Kamera in der Hand mein fettester Abend. Ja, hm. schon. Der längste Abend, den hatte ich bei euch, die 20 stunden noch reportage Das war ja dann direkt im Anschluss. <lacht> ja, einen Tag später. Ja. <lacht> ja. Ähm, Gibt es da Bilder zu sehen? Kann man die irgendwo einsehen, Ja Bilder genau. von dieser Reportage? Also, ähm, genau, genau, genau. man muss fairerweise sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie von Jim Rakete angefragt worden, das war jetzt ein bisschen viel des, äh, <lacht> des Guten. <sondern> kommt noch? <lacht> der, kommt noch, äh, 2018 ist das alles. <lacht> der gute Michael-Ummuri-Kirchner hatte mich gefragt, ob ich für seinen äh, Blog fotografer.de äh, dahin fahren möchte der war eingeladen. Also ich bin auch nicht persönlich eingeladen worden, sondern michael Kirchner Kirchners eingeladen worden und der wiederum ähm, konnte den Termin nicht wahrnehmen und hat mich dann gebeten, quasi für ihn dahin zu fahren. Und dann habe ich äh, diese Bilder und einen kleinen Artikel quasi für den Michael geschrieben als Gastbeitrag auf fotografer.de. Ja. Das war der Auslöser des Ganzen. Da bin ich sehr dankbar
0: für. Also Link manchmal ist es ja Auf jeden so, Fall in die Show -Notes rein, dann genau. man, muss niemand suchen. Genau, genau. genau, genau. Ja. Hattest du sowas auch? Um, bei mir gab es, ich muss zugeben, dieses Jahr gab es nicht so, wie sagt man so schön, ein Leuchtturm-Event, ähm, das über alle anderen drüber strahlt. Ich, ich fand dieses ganze Jahr irgendwie spannend. Also es gab viele kleine Themen, die in Summe ähm, für mich 2017, glaube ich, zu einem ganz, ganz besonderen Jahr äh, werden ließen. Also es sind, ich könnte jetzt rausstellen, dass die ganze Geschichte mit den Fotologen ein Riesending war natürlich. Muss aber ja, zugeben, es ja, ist dann noch ganz viel anderes passiert, also daneben mhm. ja sogar. Es gab ja keine Ahnung, ich habe ja äh, zum Beispiel noch in einem anderen Podcast mal ein Interview gegeben, also in dem ich zu Gast war äh, bei Anke Lambrecht. Das ist eher so ein business orientierter Podcast. Ich verlinke den auch mal ganz gerne äh, in den Shownotes noch, wer da mal ein bisschen reinhören möchte. Ähm, da ist noch was passiert. Es gab auch fotografisch viele schöne Aufträge, wie bei dir auch. Die, die Hochzeiten dieses Jahr, muss ich sagen, war einfach nur ein Traum. Also diese Saison, muss ich wirklich zugeben, war eine der besten, die ich je hatte. also Und mit beste mhm. meine ich nicht... Ähm, ähm, finanziell monetär in irgendeiner Art mhm. und Weise, sondern wirklich von den Paaren. Also ich hatte Hochzeiten, okay. da war ich 16, 17 Stunden vor Ort, bin rausgelaufen, und ich weiß noch, da habe ich dir dann eine Nachricht ähm, geschickt, wo ich gesagt habe, ich komme vor, als hätte ich keine Minute gearbeitet heute. Ja, ich, glaub ich gut weil erinnert. ich so war ein paar... begeistert war einfach. Ja, das, ähm, das war ein paar Mal so, ne? Ja, ja, das war wirklich ein paar Mal. Also ich habe einfach festgestellt, ich habe dieses Jahr, glaube ich, vieles richtig gemacht, was die... Ähm, meine Ausrichtung als Fotograf und mein, die Auswahl meiner Aufträge angeht. Ähm, ich habe da vieles, glaube ich, in richtige Bahnen gelenkt. Und auch, auch allein das ließe sich als, äh, war auch nur schwer zusammenfassen, als ähm, singuläres Event irgendwie, wo ich sage, das war es dann irgendwie. Also es war jetzt eine Hochzeit, wo ganz besonders äh, schön war, aber jede war irgendwie schön. Und also ich kann keine rauspicken und sagen, die war nicht so toll. Da gab es keine einfach dieses Jahr.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, Thomas und ich uns relativ regelmäßig, das gibt mal Ausnahmen, aber meistens äh, geben wir uns gegenseitig Lebenszeichen und kurz Berichte, wie es gerade so ist. Mhm. <lacht> und äh, Thomas war sehr viel auf Wolke 7, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube ja auch, dass das alles auch eine große, große Frage der inneren Einstellung ist. Also da, da habe ich ja lange Zeit, habe ich das ja für Geschmiere gehalten, wie ich das so gehört habe. Aber ähm, im Bereich Fotografie und im Bereich Kreativ war im Vergleich zu anderen Bereichen dieses Jahr für mich hoch positiv. Und die Grundeinstellung war einfach irgendwann auch schon so super positiv, dass gar nicht so viel passieren konnte. Also, wenn du gesehen hast, was wir hier bei den Fotologen so erlebt haben, da war ja ganz viel ganz neu. Und kleine mhm. Jungs sind am besten zu begeistern, wenn sie neue Dinge erleben dürfen. <lacht> Ja, ist ja so, oder? Und wir haben so viel Neues erlebt und dann sind die Hochzeiten gut gelaufen irgendwie. Das war ja für uns jetzt grundsätzlich erstmal nichts Neues, aber wenn das eine geil ist und das andere auch und dann schaukelt sich das so hoch und so, also ich denke, das ist auch eine Frage der inneren Einstellung. Wenn wir jetzt beide mit einem gecrashten Podcast und dann hätten wir uns gestritten und keine Ahnung und würden jetzt in einem anderen Podcast als Interviewpartner sitzen oder so, dann hätten wir vielleicht beide was zum Heulen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir beide einfach generell
0: sehr positiv waren im ganzen Jahr. Ja, ja, jein. Ich muss sagen, ähm, als wir uns im, im März auf diesem Workshop äh, wieder getroffen hatten, war ich mhm. ja schon ein bisschen, ha, ich will sagen, zynisch, was die ganze Fotografie anging. Ich war da ein bisschen frustriert ähm, mit der Fotografie-Szene, äh, mit... Der Fotografie -Szene, mit auch den Hoch der Hochzeitsfotografie in vielem einfach. Und ich das, das kannte ich nicht, weil ich normalerweise vor der Saison total begeistert bin und eher am war Ende war das nicht dann dein gecrashedes, entschuldige mich dazwischen, Quatsch, war das nicht dein gecrashedes Projekt, was das Ganze so hervorgehoben ich hat? Ich glaube auch, dass das da eine Rolle gespielt hat, ein bisschen, ähm, dass am Jahresanfang nie in, in die Binsen ging, ein anderes Projekt. Ähm, und das hat sicherlich eine Auswirkung gehabt. Also ich bin sicherlich mit geringeren Erwartungen in dieses Jahr auch reingegangen. Ich muss aber sagen, die sind ums Doppelte oder Dreifache übertroffen worden. Also ich hätte nie gedacht, dass dieses Jahr so gut wird. Also sei es fotografisch oder auch rein, rein monetär, was mein Business angeht. Also ich hätte, nicht, ich hätte nicht erwartet, dass es so gut läuft, wie es gelaufen ist, muss ich ganz klar. Ja. Muss ich sagen. Ja, ich glaube, dass das alles
1: miteinander verbunden ist. Das, ähm, ja, ich denke, die positive Einstellung, dran, ja. die
0: man da gewinnt, macht da schon viel aus.
1: Ja. ja, absolut. Lernt mich übrigens auch, dass die, ähm, also ich habe mich ja, die letzten Jahre sowieso viel damit beschäftigt, aber dieses Jahr noch mal mehr, gerade weil es positiv war, das zu erhalten. Also wenn jetzt äh, nach dem Jahreswechsel äh, das Auto kaputt geht, die Waschmaschine kaputt geht und hier der, der, der IKEA-Regal mit den ganzen Büchern umfällt, dann glaubst du mal nicht, dass ich mich davon runterziehen lasse, weil, mhm. weil dann zerstörst du dir einfach auch noch ganz viele andere Bereiche. Und äh, wir haben beide im Leben gelernt, was richtige Probleme sind. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist so die Zeit und sind die Jahre gekommen, wo wir einfach mal ein bisschen... Äh, ja, positiver denken können. Und was das bringt, das zeigt dieses Jahr. Aber hast du auch was Konkretes? So, Also ich habe jetzt gesagt, mich hat dieses Wieder-in-die-Reportage-Geschickt-Werden total angefixt. Dann noch mit jemandem, der so bekannt ist, den ich schon so lange kennenlernen wollte. Hast du irgendwas, was du so Auftragsshooting mit den Händen machen, fotografiemäßig irgendwie, was dich da so...
0: Mhm. Weißt du? Minus Auftrag, also ohne Auftrag ja. Und zwar, ich habe. Ja, ja, oder. Ja. Genau, ich habe dieses Jahr, was, was mich fotografisch dieses Jahr, was ich nicht erwartet hätte, wo ich aber sehr, sehr begeistert bin, wieder, ist die analoge Fotografie, die ich wieder für mich entdeckt habe. Oh, ich habe also dieses Jahr äh, nicht wenig Geld investiert in analoge Technik und analoge Kameras und Filme und hast du nicht gesehen ähm, und habe das ein Stück weit für mich wieder entdeckt. Also wir hatten es ja in einer äh, Episode auch mal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, ich glaube die 19 oder sowas. Ähm, Grüße aus Analogistan, da sprechen mhm. wir ja auch über die Analogfotografie, das packen wir auch mal in die Shownotes, wer das mal sich anhören möchte. Ähm, ich habe da meine Kameraauswahl noch erweitert mittlerweile, hatte ja auch meine äh, analogen Spielreflex jetzt im Urlaub mit dabei und ganz bewusst diese auch mitgenommen, auch ganz bewusst einen Film dafür ausgesucht. Ähm, mhm. Und habe ich gesagt, hey, ich will wieder mehr analog fotografieren. Und würde ich die Fotografie mehr leben, auch ein Stück weit. Also wer ja, analog ja. fotografiert, der weiß ganz genau, was ich meine damit. Ähm, wer nicht weiß, was ich damit meine, dem empfehle ich ganz, ganz arg und lege ich sehr ans Herzen, sich mal eine analoge Kamera wieder zu schnappen. Und da reicht so eine selbst so eine kleine Instax-Sofortbildkamera, die kostet wenig und man kann sofort anfangen. Ähm, aber das mal wieder zu versuchen. Also wer ja. vielleicht an einem Punkt steht mit seiner Fotografie, sei es im Hobby oder im Beruf oder wo auch immer und man fühlt sich so ein bisschen in einer Sackgasse oder vor einer Mauer und man weiß nicht mehr weiter, einfach mal wieder auf analog umschalten. Ich finde, das macht einen großen ähm, Switch im Kopf einfach auch und bringt unglaublich viel Spaß. Also mir macht es unfassbar viel Spaß, analog zu fotografieren wieder. Ja, Das macht ja wieder eins, es bremst ja
1: wieder, ne? Also wir wollen das immer gar nicht so sagen, mhm. weil wir immer so auf Vorwärts und Erfolg und weitermachen. Bei mir darf Erfolg auch gerne einfach mal freuen sein, das definiert ja jeder für sich anders, aber dennoch sind wir insgeheim doch wieder in Richtung Erfolg unterwegs und mit der analogen Kamera, da machst du keine zehn Bilder die Sekunde. Dann suchst mhm. du dir am besten eine, die du von Hand spannen musst, das ist meine Empfehlung. Nicht mhm. jetzt irgendwie, ich habe auch eine EOS 5 ohne D, das ist witzig, da ein neues Objektiv drauf zu knallen und dann das Ganze mal auf den Film zu bannen mit den gleichen Objektiven, das ist witzig, aber du hast dir gerade eine AI-1 geholt, sowas. Mhm. Oder mal wirklich eine richtig dicke Mittelformatkiste wieder mitnehmen oder so. Mhm. Da, da machst du acht Fotos und bist damit aber auch eine Stunde beschäftigt. Mhm. Geil! Und, und die Hälfte ist Schrott,
0: mindestens. Genau, und ist auch gut so. <lacht> ja, ja, genau. geil. Ja. ja, und auch so Randthemen drumherum, die Technik jetzt sich wieder anzuschauen, auch mal ein Belichtungsmesser wieder in die Hand zu nehmen und zu testen, okay, wie war denn das? Also wenn, wenn mir nicht die ganze Arbeit von der Kamera abgenommen wird, was mache ich denn dann eigentlich?
1: Genau. Deine Lieblingskamera analog ist in dieser Sekunde, wenn ich dich frage.
0: Die Hasselblatt nach wie vor. Mhm. Eine 500 Cm. Unfassbar. Ja, Ding. Also es ist verstehe eine der schönsten ja. Kameras, die es gibt, meiner Meinung nach. Ja, verstehe Und ich. Analog, Mittelformat, Schwarz-Weiß, Träumchen. Also wer irgendwie ja. die Möglichkeit hat, sowas in die Hände zu bekommen, ähm, unbedingt machen. Ja, hat,
1: äh, eBay ist voll davon.
0: Ja, da gibt es unzählige viele Kameras. Händler,
1: genau, und die Händler, gerade bei den Mittelformatkameras ist so, dass den Händlern schon bewusst ist, dass sie auf Gewährleistung arbeiten. Auch bei den alten Karren, die kosten dann 20 Euro mehr. Ähm, mhm. oder vielleicht auch mal 50 Euro mehr, aber dann hast du halt auch was, äh, wenn es kaputt ist. Also ich habe es jetzt so erlebt, der Thomas hat es, glaube ich, bei der Hasselblatt auch so erlebt. ne? Bei dir war auch was dran? Genau, genau. Das Magazin hatte bei mir einen kleinen Hänger. Genau, Hängel. das soll nicht heißen, kauf nicht bei Ebay erst was dran, sondern das soll heißen, wenn was dran ist, könnt ihr es zurückschicken. Mhm. Weil wenn, wenn wenn ich das Ding jetzt im Keller finde, stell es bei Ebay dann habe ich es nicht gecheckt und geprüft und dann kriegst du von mir auch nichts zurück, weil unter jeder Auktion steht,
0: äh, keine Gewährleistung und so. Wenn es aber ein Händler macht, dann ist es ähm, dann ist es safe. Ja. ja, Also ich hatte ja einige... Ähm Kameras in der Hand von diesem Modell, die 500 CM. Ähm, habe mir einige angeschaut und dann habe ich noch festgestellt, okay, die lag jetzt halt irgendwie wirklich 20 Jahre im feuchten Keller, die ist halt einfach durch. Und habe dann mhm. wirklich eine Weile gesucht, bis ich einen Händler gefunden habe und ich muss, ich musste dann irgendwann feststellen, dass es da eine ganze Welt gab, die ich bis dahin nicht auf dem Radar hatte, dass diese analogen Kameras wirklich so eine kleine Renaissance, glaube ich, haben, äh, wie Schallplatten mhm. zum Beispiel. Nicht ganz so groß wie Schallplatten vielleicht, aber... Ja, doch, 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 doch. Ja, ich glaube schon.
1: Also, wenn man sich auch mal anschaut, es kommen immer neue Filmtypen wieder raus, nicht nur von Startups, die äh, irgendwas einkaufen und anders umlabeln und so. Das gibt es halt auch. Aber emotional marketing und so ne, ist gar nicht so verkehrt. Sondern auch die wirklichen Filmhersteller, die, die bauen äh, immer wieder an ihren, an ihren Filmtypen rum. Ähm, doch, doch, ich glaube, dass die analoge Fotografie an dieser Stelle großes äh, Lob an die ähm, Fotoklassik das ist äh, eine hm, Zeitschrift allein Magazin. für analoge Fotografie, genau. Ich habe sie jetzt schon eine ganze Zeit nicht gekauft, fällt mir ein. Ich glaube, ich muss gleich mal in den Webshop bei denen gucken. Ähm, geiles Magazin und wenn man sowas jetzt hört und mal Bock hat, ist vielleicht ganz schlau, einfach mal sich so eine Aufgabe, Ausgabe reinzuziehen. Chrisse ähm, im Bahnhofshop, das sind mal so meine... Im sortierten
0: Zeitschriftenhandel, sagt man noch. Ja,
1: genau. aber den gibt's also ja. so gut sortiert, das ist halt schon Nischemagazin. Die kannst du online bestellen. Das ist mit unglaublich viel Liebe produziert und hochwertigstem Inhalt und Papier. Kostet irgendwie aber auch 13 Euro, meine ich. 10 Euro? Oh, nicht, jetzt ja, die ist nicht Quater ganz billig, das stimmt. Also es ist halt nicht geschenkt, genau. Ich kriege sie nur am Bahnhof, manchmal am Flughafen. Das war's. Also und im Internet, ne? Fotoklassik, geil, mit PH am Anfang natürlich, geht ja um die, um die gute alte Fotografie. Ja, finde ich spannend, dass er das auch, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, glaube ich. Also Wiederentdeckung, Fotografie, hast du ein analoges Shooting gehabt, was, ich weiß es, aber ich frage trotzdem mal, hast du ein analoges Shooting gehabt, was dich inspiriert hat, wo du gedacht hast, okay, yeah, und jetzt ist es nicht nur die Technik, die ich wiederentdecke, sondern ich merke, dass die Arbeit am Model oder so,
0: ein mal. Ähm, ja, ich habe mit der ähm, Fee Katrin Kanzler, Autorin, die hat man ja auch schon mal äh, erwähnt. Ich glaube, das war die Episode 9. Gut. Ich bin ja. gespannt, ob ich mir das tatsächlich alles so gut merken kann. <lacht> ähm, Ist das Episode 9 da ein? ich glaube nicht. War später vielleicht. Weiß ich nicht. Aber das stellen wir, äh, stellen wir fest. Das finden wir raus. Äh, hauen wir hier ja. rein. Ähm, ja, mit der war ich unterwegs ähm, im Sommer. Da denke ich gerade zurück. Ha, warm, Sonne. Hm, hier fällt gerade unendlich viel <lacht> Schnee. Ähm, das war ein ganz tolles Shooting, fand ich zum Beispiel. Wir waren da irgendwo draußen im Grün und ähm, sie war auch total begeistert davon, dass ich ähm, das Ganze analog mache. Also selbst mhm. sie als Mensch vor der Kamera ähm, hat eine gewisse hm, ich soll sagen, Begeisterung dafür entwickelt, das Ganze analog zu machen und eben nicht digital. Also nicht dieses sofort Feedback zu haben, ist es jetzt ein gutes Bild, ist es ein schlechtes Bild? Wissen wir nicht. Wissen wir in der mhm. Woche, wenn die Dinger entwickelt sind. Ähm, ja. Und das fand ich ganz spannend, auch dieses, wie das Arbeiten dann mit den Menschen vor der Kamera anders wird wieder. Und auch wie so eine analoge Kamera wirkt ja auch ganz anders. Also ich habe das jetzt zum Beispiel im Urlaub gemerkt, wo ich auf Kuba war. Ähm, und dann steht man da zwischen, keine Ahnung, 20 Touristen irgendwo rum und alle fotografieren irgendein Gebäude oder da passiert irgendwas. Und alle richten ihre Kameras drauf und alle peon 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 peon, ballern mit mhm. ihren Digitalkameras da drauf. Und da sind manche wirklich mit großer Ausrüstung rumgelaufen. Und ich stand da als einziger dazwischen mit meiner AE1 und mach Klick, Ratsch, Ratsch, Klick, Ratsch, Ratsch, ja. Guck noch mal eine Weile, überleg, hm, denk nach, Klick, Ratsch, Ratsch. Und, ja, ja. und wenn dann noch der Film voll ist und ich anfange einen Film zu wechseln, dann gucken einen die Leute an und sind völlig entgeistert. Ähm, ja, das ist schon, ist, ist schon spannend, auch die Wahrnehmung der anderen ein bisschen wie du, die hast
1: so, du hast mir diese Szene so geil beschrieben, dass da ja. irgendwer neben dir stand und ganz, ganz besorgt war, dass du die Kamera kaputt hast.
0: Ja, warum geht die, warum, <lacht> warum klappt der seine Digitalkamera auf und hat so große Batterien? Ja. Und warum hängt ja, aus, den, ja. aus den Batterien so ein kleiner brauner Zettel raus?
1: Ja, <lacht> guck mal, der hat eine runde Speicherkarte. Ja, ja, genau. ja, ja. ja großartig. Voll geil. Mhm. Analoge Fotografie. Sollen wir zur Technik springen kurz, weil da habe ich nämlich genau das Thema. Ja, gerne. Hau rein. Ähm, ich bin, also wir haben, eben mal zur kurzen Erklärung, äh, Menschenbilder, Fotologen, <lacht> ähm, wir haben halt überlegt, was gibt es was gibt's denn so zum Jahr zu erzählen. Ich, ich mag Jahresrückblicke, es gibt Menschen, die sie verteufeln, es ist nicht verboten jetzt auszumachen, aber ich liebe sie und deswegen ähm, müssen wir, weil ich gehört habe, der Thomas findet sie halt auch cool, sowas auch mal versuchen und Dabei ist mir persönlich aufgefallen, dass das ein ganz schöner Akt war, weil das Jahr davor fotografiemäßig, zumindest was den Markt und die Szene anging, viel bewegter war als dieses Jahr. Ähm, haben wir so ein bisschen rumgesucht, wer hat was für sich äh, entdeckt, was ihn so bewegt hat. Bei mir ist tatsächlich mal die Technik hängen geblieben. Also das ist ja sonst immer so, dass der Thomas so voll auf Technik ist und ich... Geht dann oft mit, aber das ist nicht so das ist meine Nummer eins. Aber mir sind zum Beispiel ein paar Crowdfunding-Produkte aufgefallen oder Projekte sind es ja noch, noch sind es keine Produkte, wo ich sagen muss, das ist ja voll geil. Also die Reflex, die heißt nur Reflex. Das ist eine Spiegelreflexkamera, der Link, der ist, liegt auch in den Show Notes. Das ist eine äh, neu konstruierte Spiegelreflexkamera. Die aussieht, als wenn sie gut geputzt aus den 70ern gefallen wäre. <lacht> die äh, in einem Modulsystem ähm, hergestellt wird. Also du kannst ähm, verschiedene Module bestellen, so dass äh, du deine Objektive, die du bereits besitzt, dran anschließen kannst. Es gibt also nicht so dieses dieses alte Problem, was passt da, wie muss ich das adaptieren oder so, sondern du kannst dir die Kamera so bestellen, dass sie für dich passt. Und ähm, dass wieder eine neue Spiegelreflexkamera hergestellt wird, finde ich richtig schön. Also das ist äh, für mich ein, 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 ein Riesensprung wieder. Natürlich hat Leica noch die M7 und MP und wie sie nicht alle heißen im Programm, aber dass dann ein neuer Hersteller kommt, Hersteller, ein neuer Mensch kommt, der neue Kameras darstellen möchte und so, super,
0: super gut. Ich gucke gerade mal live rein. Ähm, muss man Crowdfunding erklären? Stellst du mir gerade so ein bisschen die Frage? Ach stimmt, kriegst du das besser hin hm. als ich? Für mich ist das ist bei Kickstarter. So ja, ich weiß ich nicht, ich kann das ja mal den Erklärbär einfach machen. Also Mach mal den Erklärbär, das ist eine Sprecherstimme. <lacht> wer Crowdfunding nicht kennt oder Kickstarter, Kickstarter-Projekte nennt man es ja auch mal. Crowdfunding basiert auf dem Prinzip, viele geben ein bisschen Geld für eine gute Idee. Also früher musste man ja immer nach einem Investor suchen, der einen unterstützt, wenn man als Erfinder irgendwas machen möchte, irgendein Produkt umsetzen möchte. Und das Internet hat das Ganze ja, wie so vieles, ein bisschen revolutioniert. Ich kann bei Kickstarter zum Beispiel, es gibt mehrere Plattformen, aber ich denke, Kickstarter dürfte die führende eigentlich sein. Ähm, kann man seine Idee präsentieren? Gerne mit mhm. schon angefangen bei, mit Zeichnungen, mit, mit hast du nicht gesehen, vielleicht sogar einem ähm, Proof of Concept, erste Prototypen oder sowas. Mhm, Und wenn es dann in die Phase geht, wo man wirklich richtig Geld braucht, ist dann meistens, wenn es halt... Richtung Vorproduktion geht, Produktion der Werkzeuge, um irgendwas herzustellen, Form machen für Kunststoffgeschichten, sonstiges. Ähm, da gehen die Leute dann zu Kickstarter, präsentieren ihr Projekt und sammeln quasi Geld ein. Und da kann man dann einfach sagen, hey, ich finde das Ding cool, ich gebe da, keine Ahnung, 5 Euro dazu, will aber auch gar nichts zurückhaben. Oder man geht dann etwas weiter. Ich weiß gar nicht, wie es bei dieser Reflex ist. Ich glaube, da war es 200, 300 Euro oder sowas. Und dann gebe ich quasi vorab schon ein bisschen Geld, ein äh, bisschen in Anführungszeichen, ähm, und bekomme mhm. dann aber auch konkret was zurück von diesem Projekt. Also ich habe dann praktisch ein Vorkaufsrecht, ich bekomme einen der ersten ähm, Produkte, wenn sie dann mal tatsächlich gebaut werden. Und ja. wenn dann jemand seine Zielsumme erreicht, also ich sage, keine Ahnung, ich brauche 100.000 Euro, um das Ding zu bauen, ja, die Summe erreicht, dann wird das ganze Geld eingesammelt und dann kann er weitermachen mit seiner Idee und sein Ding umsetzen. Und das finde ich eine total spannende und coole Sache. Ich beteilige mich da auch immer wieder an solchen Kickstarter-Projekten. Und manchmal sogar, auch wenn ich das Produkt gar nicht unbedingt brauche, aber einfach, weil ich die Idee cool finde oder es halt mich begeistert, dass jemand für irgendwas brennt ähm, und da was machen möchte. Und das sind, wie gesagt, manchmal ganz kleine Summen. Also hier mal ein Fünfer, da mal ein Fünfer. Ähm, ja, du bist ja vor allen Dingen auch äh, tatsächlich in dem Fall dann, ich meine, das ist ja so viel möglich heute,
1: ne? du, bist, du bist ein Teil der Startgeschichte von so einer Firma. Mhm, genau. Und also bei der Reflex ist es jetzt so, Mindestbetrag 1 Euro, mhm. 5 Euro, also die fangen sehr klein an, 10 Euro und dann geht es nachher rein, dann kriegst du eine Reflex-Kamera-Strap, dann kriegst du halt irgendwie schon mal den Schultergurt, wenn du möchtest, für 15 Euro und das geht immer weiter hoch und die eigentliche Kamera bekommst du im Early Bird, wenn du 350, ach nee Pfund, Entschuldigung, 350 Pfund das ist ein bisschen weniger dann, ne? das sind weniger Euros, oder? Sind das nicht mehr Euros? Wow. Oh. Ich schleudere gerade. Ist egal. <lacht> ähm, Im Early Bird kriegst du die Kamera für 350 Pfund. Was Retail heißt? Nee, Kannst du Retail 400 Euro dann? Okay. Naja, jedenfalls ähm, staffelt <lacht> sich das so hoch und geht hoch bis, ach du je, 2500 Euro. Da kriegst du die dann vergoldet. Das ist ja geil. <lacht> <lacht> 24 Karat äh, Platin, Platin, Gold, irgendwas, bla. Ähm, Finde ich halt voll geil. also Und wenn man sich das mal anguckt, also wer auf den Link klicken mag, es ist halt, ähm, es ist halt wirklich eine Kamera aus, aus, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht nachgelesen, aber es ist kein Plastik. Ultra wichtig. Und ähm, dieses Modulsystem ist eine schöne Idee. Du hast hinten also eine Filmkassette, wo du theoretisch ähm, wenn du dir mehrere Kassetten anschaffst, die kannst du dann einzeln zu kaufen, äh, einen Filmwechsel machen kannst, wie man das von den Mittelformatkameras kennt. Mhm. Dass du also nicht mit dem Film da rumhampelst und und dann, oh je, scheiße belichtet, ist der Film hin und so, sondern du hast Kassetten dabei, wo die Filme vorgeladen sind und dann kannst du da vier, fünf Kassetten immer tauschen und äh, zu Hause schön den Film daraus puppeln, finde ich super gut. Und es gibt äh, diese Reflexplatten. Ich gucke mal gerade, ob ich es auf Anhieb finde. Hm, 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 hm. Kanister, verschiedene, nee, das ist was anderes. Nikon F, Olympus OM, Canon FD, Pentax PK. So, da kannst du dir bei Ebay irgendwie eine, eine alte Canon-Linse kaufen oder du nimmst deine von der AE1 von der, von der oder so und mhm. schon hast du auch eine, ein Objektiv dazu.
0: Finde ich voll geil. Super ja, ist eine cool. total spannende Idee. Richtig cool.
1: Also ich muss jetzt aufpassen, mich hier nicht zu verquatschen. Ich habe das ja schon tausendmal angeschaut, aber ich scroll da wieder hier rum und muss echt sagen, die Idee ist schon... Und es ist aber auch es ist wirklich gut gemacht. Also da ist jetzt nicht irgendwie so eine halbgare Sache, sondern das ist eine schöne retro analogkamera die jemand mit offensichtlich ziemlich viel Liebe ähm, konzipiert hat. Es gibt ganz tolle Konstruktionszeichnungen dabei und die ersten Skizzen sind zu sehen und so. Voll geil. Also mhm. das Ding... Ich habe jetzt nichts reingehauen, weil ich äh, jetzt zum Ende des Jahres ein bisschen aufpassen muss, aber das Ding werde ich beobachten. Und ähm, wenn das läuft und funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, das in die Kiste zu nehmen. Super Teil. Mhm. Ja, das ist für mich ähm, eins der großen Dinger gewesen im Jahr. Zum Glück, es hat mir meine Laune gerettet. Weil es gab davor eins, wo ich dachte, dass wir das größte Kickstarter-Projekt
0: überhaupt... Ja, hatte ich auch große Hoffnungen bei dem anderen.
1: Genau, ne? Also, du weißt schon, wo ich hin will. Mhm. Die Yashika Y35 war angekündigt. Die Y35, wie nennt man das dann? Mhm. Völlig egal. Ähm y 35, Entschuldigung. <lacht> es sollte eine neue Yashica geben. Die Firma Yashica wird wiederbelebt. Es gibt wieder eine Kamera von denen. Riesenthema in den Medien. Alle war, also ich, ich war völlig heiß da drauf. Und dann, und dann, und dann kam, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, dann kam die Yashica äh,
0: Digifilm. Und ich denke, Digi-Film, da habe ich schon so eine Ahnung gehabt. Genau, also auch eine Firma hat äh, mal so ein Kickstarter-Projekt gestartet. Das müssen nicht immer unbedingt Privatleute sein, auch Firmen nutzen das mittlerweile ganz gut.
1: Nee, da hat ja jemand, naja, da hat ja jemand, so, wenn ich das richtig verstanden habe, die, den, den Namen Yashika
0: aufgekauft, oder? Mhm, aber da steckt ja schon jemand dahinter. Also es ist ja nicht nur eine Einzelperson, glaube ich, die da dahinter steckt. Nee, nee,
1: das ist, ach so genau, ich dachte, das wäre
0: klar, Entschuldigung. Nee,
1: natürlich kannst du auch firmieren und so, das ist wurscht. Aber es hat halt eine Person oder fünf oder wer auch immer, hat den Namen Yashika gekauft, die es ja so nicht mehr gibt wenn ich da jetzt völlig falsch liege, dann müsste ihr mich korrigieren, aber ich meine das so gelesen zu haben. Und ähm, hat halt jetzt eine neue Kamera konzipiert. Da er da viel Mühe und Kraft reingesetzt hat, mag ich nicht zu laut brüllen. Ich meine, überall, wo was rein investiert wird, finde ich, hat zumindest erstmal Achtung verdient. Für mich ist das jetzt nichts, weil das Filmsystem
0: ja, wie soll ja, das beschreiben? Man muss da ja, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, die, die Idee, also ich, ich komme ja aus der Produktentwicklung ein Stück weit. Ja, die Idee ja. ist, auf dem Papier Richtig, richtig gut. Ich finde es eine total spannende Idee und ein cooles Konzept, aber es fehlt dem nochmal ein Lauf, wo andere sagen dürfen, ist vielleicht doch nicht so geil, habt ihr schon mal an X und Y und Z gedacht? Also ich, ich, ich bin zwar kein Freund davon, ähm, Ideen von anderen kaputt zu reden mit Aber, ich bin eigentlich kein Freund dieses Abers. Mhm. Ähm, bei einer Produktentwicklung muss man diesen Schritt aber machen, weil oftmals verliert man sich in der Idee. Man hat dann irgendwann Scheuklappen auf und rennt in eine Richtung und versucht was durchzuziehen, weil man glaubt, das wäre ähm, die Offenbarung der Kameratechnik in dem Fall. Aber ja. eigentlich ist es doch irgendwie Mist. Mhm. Und das ist aber da, glaube ich, so ein bisschen passiert.
1: Christus, also wir haben noch keinen Satz gesagt. Niemand weiß, der es nicht selber gelesen hat. <lacht> wir haben schon mal kaputt geredet, ohne es überhaupt zu erklären. <lacht> schon mal, genau, kein Mensch weiß, wovon wir reden. Also.
0: <lacht> ja, also die Yashica, ähm, die haben diese, dieses Digi-Film-Konzept entwickelt. Wer so iPhone-Apps kennt wie Instagram und ähm, Hipstermatic, fällt mir da gerade noch ein, oder die Visco Cam app die arbeiten ja so nach dem Prinzip, ich habe hier zwar eine tolle moderne Kamera in meinem äh, Smartphone drin, und ich versuche aber möglichst an dieses film Filmfeeling ranzukommen mit Filtern und, und so weiter. Und dann kann ich irgendeinen lustigen mhm. Filter auswählen und dann sieht es ganz toll nach Filmlook aus. <lacht> mhm. Apps wie Hipstamatic sind da sogar noch ein Stück weitergegangen. Die haben verschiedene in Anführungszeichen Linsen, Filme äh, und Blitze äh, damit reingebracht. Also ich konnte dann verschiedene kombinieren und dann kamen da ganz tolle Sachen raus mit Filtern. Und so und Das ist aber auch schon alles fünf, sechs Jahre her wieder. Mittlerweile ist es ja auch eine ganz andere Party. Aber die Idee war damals super spannend und ich glaube, jemand wollte das Konzept auf Kameras übertragen. Man hat gedacht, hm, hm, ja. das könnten man auch mit einer richtigen Kamera machen, nicht nur mit einem Smartphone. Ich meine, die Technik ist ja heute da. Also ja. wurde diese Y35 erfunden und ich kann, das ist eine da ist vorne eine Linse dran, die sieht aus wie eine Kamera, da hat es einen Auslöser dran, ich kann da ein paar Sachen einstellen. Ich habe aber kein Display hinten dran. Ich sehe also nicht, mhm. was tatsächlich passiert ist. Und um meinen Filmlook zu ändern, also in Anführungszeichen die Filter zu ändern, klicke ich nicht in einem kleinen Menü rum und tausche irgendwas aus, sondern ich habe unten eine Klappe an der Kamera und ich kann verschiedene kleine, dann nennen wir es mal plastik Kapseln unten reinstecken und je nach Film Bleibt doch bei deren Idee. Die haben <lacht> Entwickler,
1: die kriegen gerade einen Affen, die haben sich ja so viel Mühe gegeben, du sagst das so Plastikkapseln. Ja, also Du kannst den Film wechseln, Mann.
0: Man kann den Film wechseln, obwohl man eigentlich keinen Film wechselt. Also es ist kein ja, genau. analoger Film drin, sondern es ist nur äh, es sieht ein bisschen aus wie eine Filmpatrone quasi, die ich unten reinschiebe und dann kann ich entweder halt einen Look 1, Look 2, Look 3, Schwarz-Weiß-Look irgendwie nehmen und die werden dann so gespeichert. Und ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe kein Display. Ich, kann, ich arbeite quasi ein Stück weit, ein Stück weit analog blind, wenn man so will, und sehe dann erst hinterher, was mein eigentliches Ergebnis ist, auf einer Speicherkarte dann wiederum. Hm. Ja, und ich, von also, der Idee her, auch wenn ich es jetzt selber <lacht> beschreibe, finde ich, das ist eine Weltklasse-Idee. <lacht> ich will diese Kamera haben. Ähm, aber wenn man halt doch detailliert hinschaut, dann ist es halt doch irgendwie äh, hat halt doch ein paar Probleme dieses ganze Konzept. Ich weiß nicht, ist das. Ich fürchte halt, ein,
1: dass dafür der Mensch auch zu schlau ist. Das ist, ich, du hast schon recht, das Schlechtreden ist jetzt nicht so nett. Aber, aber ich finde es halt wirklich, vielleicht, weil ich mal wieder den Fehler gemacht habe, zu viel Erwartungshaltung aufzubauen. Ich möchte mir ja eigentlich schon seit vielen Jahren abgewöhnen. Meistens klappt das auch, keine großen Erwartungshaltungen in den Raum zu werfen. Dann kriege ich auch keine, keine Enttäuschung zurück. Aber da habe ich einfach, dieser Name Yashika ist einfach so groß. Wahrscheinlich ist es sogar ein Stück weit dieser mutige Name, dass du hörst, Yashika bringt eine Kamera. So werden solche Schlagzeilen ja dann ähm, Geschrieben immer und dann klickt da jeder drauf und, und, und die Analogliebhaber, die klicken da drauf. Und die kriegst du damit nicht. Das ist so ein. Und ein Hipster mag halt auch sein iPhone X zeigen. Also das ist irgendwie. Ich, ich fürchte, dass es, also zumindest hier bei uns den Markt nicht so gibt. Ich würde es denen gönnen, ne? Aber das ist so ein bisschen wie die Leica MD. Das, das ist so. Die Grundidee finde ich ganz cool, Leica hat die aber zum Beispiel konsequenter, jetzt kostet die das hundertfache, ne? das ist nicht die Frage, aber hat es konsequenter <lacht> gemacht, ähm, aber dass sie dann, also spätestens, wenn ich dann den Film wechseln soll und da hat nur einer eine andere Programmierung reingesteckt, nicht mal mehr, wahrscheinlich gibt ein Kontakt die Programmierung vor, die eh in der Kamera gespeichert ist oder so, Ja klar. spätestens da komme ich mir halt verarscht vor, da denke ich halt, also ein dober Junge bin ich jetzt nicht und bei der Leica MD, habe ich was Passives in der Hand, muss mich daran erinnern, wie ich mit der M7, M6, M5, M2, wie auch immer, Fotografie gelebt habe oder auch mit der Canon a 1 und muss dann halt fotografieren, wie ich es gelernt habe und habe auch da keinen Monitor. Also, die Leica MD, für den, der es nicht weiß, ist eine Leica M, die kein Display hinten drin hat. Da ist hinten, da wo sonst das Display ist, so ein ISO-Abschätzdrehrad, wo du gucken kannst, welche ISO ich bei welcher Blende und Zeit und so. Ganz, ganz liebevolles Ding. Da finde ich es aber konkreter, weil da wird der Typ nicht. Also du wirst nicht für blöd verkauft, sondern du nimmst zu Hause schon die Speicherkarte raus oder steckst das Kabel dran und wirst schon als erwachsener Mensch ge gehandelt, der dann einfach in seinen Spieltrieb hat ausleben können. Das ist mir zu viel Spieltrieb mit da Film rausnehmen und so. Ich weiß, wo die hinwollen. Ja,
0: das meine ich ja, die Idee. Ich komme mir da verarscht vor. Das tut mir leid. Ja, aber ich bin. Da, da, also muss man da doof sein, um das geiler zu finden? Irgendwie? Ich, also also, <lacht> ich, also an, einem, an einem Tisch, wo man so ein Brainstorming macht und Ideen hin und her wirft. Könnte ich derjenige sein, der die Idee reinwirft, hey, lasst uns doch kleine Filmkapseln machen, die wir dann unten mhm. reinstecken können, um den Filmlook, um den Filter zu ändern. Und alle sitzen am Tisch und klatschen und sagen, voll geil, die Idee. Und es ist super, das machen wir so. Wenn man dann aber halt länger drüber nachdenkt, kommt man an den Punkt, den du gerade gesagt hast. Die Leute wissen ja, die Kamera kann das auch ohne diese Filmkapsel unten drin. Und äh, auf, die dann wenn für ich jetzt. Und die kosten halt richtig Geld nochmal. Also nicht so, dass ich da dann alle vier mitbekomme und das macht Spaß, den mitzutragen. Nee, nee, ich muss da jede kaufen. Also ich muss jeden Filter für teuer Geld nochmal kaufen.
1: Genau. Und wenn ich jetzt wenn ich, also wenn du, wenn ich ich also du jetzt die Frage stelle, wir stehen jetzt an diesem Entwicklungstisch, also Entwicklungstisch ist jetzt bei Fotografen auch irgendwie albern, ne? also wir, wir sitzen jetzt im Büro oder im Meeting irgendwo und, und diskutieren darüber, wie kann man es machen. Ich zum Beispiel finde ja, dass wir zu wenig Post bekommen, wo nicht Rechnungen oder Amazon-Pakete drin sind. So Und wenn ich jetzt ähm, so eine Kamera habe und dann ist die aber auch bitte handgedengelt oder zumindest irgendwie hat die ein reizvolles Gehäuse und so, also die Kamera an sich macht mich schon so ein bisschen an, und um diese Programmierung freizuschalten, lade ich die nicht im App-Store runter, sondern bestelle den Film halt. Und dann ist da irgendwie was Nettes noch bei. Ich habe jetzt gerade keine Idee. Aber irgendwas, was den Menschen weiterbringt. Oder, oder ein Teebeutel oder, oder was auch immer. Und diese Filmpatrone. Und dann stecke ich die einmal in die Kamera und dann habe ich das Ding programmiert. Jetzt ist wieder so ein ökologisches Problem dabei, was ich gerade auch irgendwie, hm, schlimm. Aber, aber das ist, hat ja noch Herz irgendwie. Also die Idee, den Film auszuliefern als Film, ist voll geil. Aber immer den Film wechseln und so, obwohl du genau weißt, die Kamera kann eigentlich auch die ganze Zeit einfach nur umschalten, aber es ist so konzipiert, dass du den Film wechselst. Ist, also
0: ja, es ja, glaube ja. ich, so ein bisschen, man wollte halt so ein bisschen das Gefühl des Filmwechselns halt auch wieder ranbringen ja. an die Kamera. Und das ja, ist von der Idee her ja auch cool. Und, aber also wirklich, also wir haben es hier witzigerweise in unseren Shownotes äh, bei Crowdfunding Flop äh, aufgeführt. Ich habe jetzt gerade noch mal in die Kampagne reingeschaut. Ich muss zugeben, ich habe mich, ich habe davor nicht mehr reingeschaut die haben, Moment, jetzt hab, wo habe ich es aufgeschrieben? Hier habe ich es gerade zugeschrieben. Die haben eine Million Euro eingesammelt.
1: Mmh. Deswegen habe ich gerade auch irgendwann gesagt, ob das bei uns vielleicht nur nicht funktioniert. oder Vielleicht bin ich auch zu verkopft oder so, zu arrogant. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf passiert. Keine Ahnung, aber lass uns nicht so viel, wir haben jetzt so viel geschimpft, es gibt die Reflex bald, hoffe ich. Ich glaube, dass, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel die äh, bekommen haben, aber so wie die ähm, analoge Welt gerade hochschießt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht funktioniert. Ähm, und ich glaube, du hast mir, also das habe ich gar nicht, ähm, du hast mir noch gar nicht erzählt. Du hast irgendein,
0: irgendein geiles Ding hast du noch. Ja, ich hatte eins, also das ist jetzt, also hier dieses äh, Yashika-Ding ist, also die wollten, was wollten die? Die wollten, glaube ich. 90.000 Euro einsammeln und eine Million haben sie eingesammelt. Faszinierend. Ähm, es gab ein anderes Projekt, das ich total spannend fand. Ja, ähm hey,
1: Moment, dafür aber dann noch wieder Applaus, ne?
0: Das ja, ja, klar. Wieder also, dann die, also vielleicht verstehen wir es einfach auch noch nicht. Ich, ich gebe ja zu, ich finde es hm, irgendwie cool und irgendwie doch nicht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen eine Iteration reingebracht. Es heißt ja auch nicht, dass es dann exakt so gebaut wird, das muss man auch dazu sagen. Jaschika also kann sich ja noch immer umentscheiden oder die Leute, die hinter dem Projekt stehen können auch sagen, okay, wir führen noch kleine Änderungen an dem Ding durch, ist ja nicht, nichts in Stein gemeißelt bei solchen Projekten. Mhm, ähm, vielleicht gehen sie da noch ein bisschen auf das Feedback ein, weil da gab's, das wurde schon heiß diskutiert, ja auch bei uns im Campus zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, ja es gab ein anderes Projekt, das ist leider gefloppt, obwohl ich es eine richtig geile Idee fand, ähm, also es ist nicht finanziert worden leider und zwar haben sich ein paar Leute gefunden, die ähm, polaroid backs für Mittelformatkameras machen wollten. Und zwar, es gibt für, die, wer es nicht weiß... Also viele. stopp, stopp. Instax ja. meinst du, ne? Ja, also... Riesenunterschied. Polaroid Instax, ja. Es, gibt, es gab früher für die äh, Mittelformatkameras, es gibt ja hinten meistens so austauschbare Magazine, wo ich die Filme wechseln kann, was an sich eine super Sache ist. Und es gab meistens auch einen Rückteil mit einem Polaroid-Film, dass ich also genau. vor Ort schon mit Polaroid schießen konnte, konnte mein Ergebnis direkt sehen, super Sache, würde ich heute total gerne machen, um direkt auch ein paar Bilder aus der Mittelformatkamera rauszukriegen und nicht diesen Entwicklungsprozess jedes Mal durchlaufen zu müssen. Ähm, da haben sie ein paar zusammengefunden und gesagt, es gibt zwar noch ähm, Polaroid-Filme vom Impossible Project zum Beispiel, die sind aber teuer, die alten äh, Polaroid-Rückteile sind oftmals halt auch nicht mehr im allerbesten Zustand. Und die haben gesagt, hey, lasst uns doch diesen Fuji Instax-Film adaptieren. Da gibt es ja diesen, äh, diesen kleinen Instax Mini, es gibt den Instax White und mittlerweile auch den Instax Square. Ähm, die sind eigentlich perfekt von der Größe für diese Mittelformatkameras. Ähm, gesagt, getan, die haben dann so ein kleines Plastikding, also klein, also ein großes Plastikding gebaut, ähm, als Prototyp gesagt: guck mal her, ähm, so könnten wir das Ding machen, dann könnten wir Instax Mini und Square hinten auf Mittelformatkameras verwenden. Super geile Idee. Ähm, ich glaube, dieses ähm, Rückteil für die für die ähm, Hassblatt kostet so um die 250 Euro. Und ganz ehrlich, hätte ich sofort genommen, ähm, wenn äh, es das denn jetzt geben würde, weil leider haben die ihr Ziel nicht erreicht die haben also ihre
1: mhm.
0: angepeilte Summe diese brauchen leider nicht äh, zusammenbekommen, ich schaue gerade noch mal nochmal rein, wie viel es denn tatsächlich war, und was die eigentlich wollten und ich, ich frage mich ein bisschen, warum sie es nicht geschafft haben ich fand die Idee eigentlich geil ja, die wollten 200.000 Euro einsammeln, haben aber leider nur 50.000 Euro gesammelt bis jetzt ja, es ist, ja, ist natürlich eine Nische ne? also du hast, äh, läuft es denn noch oder ist es schon vorbei? ne, ist jetzt vorbei
1: Ah, okay. Also ähm, es ist eine Nische und gerade mit der analogen Mittelformatkamera, ich habe ja nur auch die Mamia RB67 hier als totaler Liebhaber von der Kiste, aber du merkst schon, die Leute, die denn auch so ein Ding bedienen, das ist ja ein Monster. <lacht> ähm, dann wird es schon ein bisschen dünner. Also, weißt du, ein EOS und, und, und eine Fuji und so, die haben sie alle in der Tasche. Und dann bei der analogen, da sind dann schon so ein paar, die aufzeigen, habe ich auch und so. Und der nächste ändert sich, der hat sie noch im Schrank und holt sie mal wieder raus. Mhm. Und wenn du dann so Richtung Mittelformat kommst, wenn du zum Großformat gehst, ist ganz vorbei. Da sind halt nicht so viele Menschen. Ne? Und ich habe mal nachgeschaut, du kriegst noch Fuji-Filme für die, für die instant Für mhm. die instant -Bags. Das heißt, im Prinzip ist es auch noch nicht so, dass die Leute das Problem haben, dass ihre Instant Bags nicht mehr funktionieren. Sondern sie können sie ganz normal nutzen. Sodass du noch gar keine Not hast. Ja, vielleicht also, war der Schmerz noch nicht
0: groß genug. Das kann schon ja,
1: sein. Ja, wieso? Das, das fürchte ich. Ne? Also ich bin, ähm, ich habe es brandheiß gestern Abend äh, mich verliebt und dir gerade eben erzählt, dass ich mir eigentlich morgen... Nein, erst im nächsten Jahr irgendwann leider, aber eigentlich möchte ich mir morgen diese Instant-Flex heißt, die, glaube ich, ne? Von Mint-Cameras. Von ja, Mint-Camera, so. ja. Ja, völlig geil. Eine, eine zweiäugige Spiegelreflex, die den Instax-Mini raushaut, wenn du ein Foto gemacht hast. Und im Mittelformat, nee, ist ja sogar ein bisschen größer, ne? Also die belichtet ja direkt auf den. Auf den, äh, auf den Sofortfilm mhm. und dabei ist eine Blende 5,6 dann, was die äh, Hintergrundunschärfe angeht, schon ziemlich cool, das heißt du hast ähm, ein Instax-Mini-Foto mit wunderschönen Unschärfe im Hintergrund und so, aber dennoch wunderschön unperfekt würde ich morgen haben wollen so ein Ding, also ich denke schon dass der Markt und die Idee eine geile ist aber ich glaube, dass was, was die großen angeht, dass das ein bisschen früh ist
0: ja, die sind vielleicht einfach so. ein Jahr zu früh dran. Das kann sein. Ja. Also ich, ich könnte mhm. mir gut vorstellen, wenn die es im nächsten Jahr nochmal versuchen, haben sie mehr Glück damit.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch. Bin ich mir ähm, ziemlich sicher. Boah, wir haben wieder viel Technik gemacht, ne? <lacht> schimpf, ist, weil schimpf, du als ein ich...
0: technikbegeisterter Mensch bist mit deinem Lötkolben und so.
1: Ja, ja. Ich habe damit angefangen, ne?
0: Ja, 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 war deine Idee <lacht> diesmal. Ich bin aber, echt aber, unschuldig.
1: Aber, ja, doch, pass auf, ich habe noch was mit Seele und Emotionen. Oh ja, immer her damit. <lacht> <lacht> ähm... Wir sind ja schon beide ziemlich buchverliebt und eigentlich haben wir viel weniger Buchclubs gemacht, als wir wollten. Und da müssen wir wieder mehr irgendwie, also da müssen ab und zu mal wieder Buchclubs kommen im Januar. Finde ich, haben wir noch gleich drüber gesprochen. Sage ich dir mal so. Ähm, ich bin, äh, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen begeistert schon seit zwei, drei Jahren davon, wie viel neuen Input es auf der, Buch auf der Buchseite gibt ähm, zum Thema Fotografie. Das ist schon was, wo sich in den letzten Jahren eine ganze Menge tut und auch auf so einer modernen... Warte mal kurz. Leica, was willst du? Nein. Geh mal hier rüber.
0: Die Zur Letzte Erklärung, Leica ist ein Hund und nicht die Kamera.
1: Achso, Entschuldigung, ja, mal Leica. Die letzten anderthalb Minuten. Leica, geh mal da rüber jetzt. Habe ich rumgestottert, weil dieser Hund mir die ganze Zeit auf der Nase rumtanzt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Mach mal Sitz. <lacht> so. Entschuldigung, äh, Bücher. Ich, ich bin ja, also Fotobücher von Fotografen mit Fotos drin sind ja eh äh, voll mein Ding. Aber auch auf der Seite der Erklärbär-Bücher hat sich eine ganze Menge getan. Also äh, die Einführung in die klassische Digitalfotografie oder Analogfotografie ist ja zum Glück nicht mehr so on vogue, diese das 36. Buch, welches erklärt, was ein Sensor ist und so. Und dennoch war es bei aller Liebe immer ziemlich technisch alles. Ähm, Zwischendrin gab es einen Lichtblick mit den Shutter Sisters. Fotografiere, was du fühlst. Geiles Buch. Habe ich äh, kürzlich äh, auch schon mal äh, beworben. Tolles Ding. Aber dann hört es wieder auf. Und dann wieder Technik, Technik, Technik. Und dann ging es viel um so, um so Fragen. Fotografischen Stil finden, der fotografische Blick. Solche Dinge gibt es alle. Aber auch da habe ich beim Lesen dann gedacht, ah je, schon wieder so viel Technik. Und jetzt gibt es ein neues Buch seit, ich glaube, Juli. Das feiere ich total. Ähm, die Seele der Kamera und die Rolle des Fotografen. Das ist so geil. Und also ich meine, gut, wer jetzt sowieso tief emotional fotografiert und wie ich äh, zum Beispiel sich auch irgendwie... Also wenn, der, wenn du die Situation kennst, dass du am, am Feldrand stehst, bei Bodennebel, eine Träne im Auge hast und dann irgendwie Fotos vom Feld mit nichts machst, äh, dann ist das Buch, dann kennst du das alles schon. Aber es weckt einen manchmal, wo man sagt, ja genau, stimmt und so. Aber gerade der der die Fotografie vielleicht ein bisschen zu technisch für sich lebt oder sich so Emotionsfragen stellt, für den ist das Buch richtig geil, weil es sich einfach viel damit auseinandersetzt, wie ähm, bekomme ich Emotionen ins Bild, wo ist Seele und Emotion auf der Seite der Kamera oder auf der Seite des Fotografen, also, also wo in dem jeweiligen Punkt finde ich das und wie kann ich sowas darstellen und da finde ich, ist das Buch super gut und führt einen auch, wenn man die Fotografie zur Entspannung lebt oder als Auszeit nimmt, entweder vom fotografischen Hauptjob oder auch von seinem Bürojob, ist es halt mega, weil ich persönlich finde ja relativ hart, dass ein Foto ohne Emotion kein Foto ist. Mhm. Also selbst in der Architekturfotografie finde ich ja Emotion oder nicht und knallhart gar keine Emotion ist auch eine Emotion. so ne? Tristesse ist eine Emotion und es gibt aber dennoch sehr, sehr viele Fotografen, die fotografieren emotionslos, aber nicht, weil sie emotionslos sind, sondern weil ihnen einfach so ein bisschen der Zugang fehlt. Und wer den sucht, der muss sich dieses Buch mal angucken. Das ist echt ein Gamechanger, finde ich. Da, das ist gut. Das hm. ist.
0: Äh, kennst du das? Ich kenne es über dich jetzt leider nur. Ich habe es noch nicht, noch nicht ah, okay. reingeschaut.
1: Ja, wir könnten mal überlegen, ob wir das in einen Buchclub nehmen. Hm? Sehr gerne. Klingt spannend. Also ich finde es richtig geil, ja. Das ist, ähm, das ist echt cool. Ja, äh, das war mein Buch des Jahres. Hast du noch ein Buch des Jahres? Ich glaube, ein Buch machen wir noch und dann... Äh, ja, äh, Buch,
0: ich habe vielleicht so ein... Gehen wir nach Hause. <lacht> eine Kombi aus Buch und Ausstellung. Und zwar, ich habe jetzt auch mal gesehen, das Buch ist schon, ist schon 2016 erschienen. Ähm, da ich es aber erst 2017 auf dem Radar hatte, äh, ist es für mich das Buch des Jahres 2017. <lacht> ich ich mache ja meine eigenen Regeln. Mein Podcast. Der Opel
1: Astra vor der Tür mit 190.000 Kilometern ist mein Auto des Jahres. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, und zwar, ich war, äh, wann war das? Anfang des Jahres, das war irgendwann im Frühjahr, da lag Schnee, äh, auch schon Schnee, also muss es ganz am Anfang des Jahres gewesen sein. Und zwar hat ähm, Vincent Peters, wer ihn nicht kennt, äh, ist auch Fotograf, haha, äh, eine Ausstellung gehabt in der Leica Galerie in Frankfurt. Das war so geil, ja. Richtig geiles Ding. Ähm, hat da äh, Bilder präsentiert aus seinem aktuellen Buch, ähm, Personal heißt das und diese die Fotografien, die da ausgestellt waren, haben mich so begeistert, dass ich danach noch eine ganze, ganze Weile ähm, auch in diesem Leica-Store äh, auf- und abgelaufen bin hm, ähm, und auch in diesem Buch ganz lange geschmökert habe und mir die Bilder da auch nochmal angeschaut habe, wobei sie natürlich dann klar an so einer Wand, äh, 1,50 Meter groß, noch beeindruckender sind. Ähm, und das Buch dazu zu dieser Ausstellung, also, es war die Ausstellung zum Buch, so Sorum, ähm, hat mich echt begeistert, also auch, auch Vincent Peters zu hören, wie er darüber berichtet, warum er dieses Buch gemacht hat. Also Er sagt zum Beispiel ganz klar, er hat bisher viele äh, Bilder gemacht, er hat viel fotografiert, viel aber auch Ideen umgesetzt, viel für andere gemacht und jetzt wollte er endlich mal wieder was für sich machen, ähm, für sich ganz persönlich und da hat er dann dort Fotografien reingepackt, äh, eingesammelt und, und, und und ich finde, man merkt ihm diese Begeisterung schon auch ein bisschen ein Stück weit an, ähm, wenn er darüber spricht, der Michael mhm. ähm, hat auch ein Interview mit ihm geführt, da kommt es auch deutlich rüber, finde ich, ähm, und hat mich echt begeistert. Das ist ein richtig, richtig schöner Bildband. Ähm, das Interview verlinken wir, oder? Genau, das verlinken wir vielleicht auch am besten. Das Buch haben wir natürlich auch in die Shownotes rein. Ähm, also wer sich selber noch was schenken will dieses Jahr, ähm, dem kann ich dieses Buch empfehlen. Wunder, wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotografien drin. Ähm, also schon ganz, ganz weit vorne, was der Mann fotografiert. Also richtig. Ich, ich sitze hier gerade vor den Bildern und bin echt fasziniert von diesen Aufnahmen. Ja, ich habe
1: es noch nicht. Ich brauche das Buch. Ich habe die Ausstellung gesehen und die hat mich, ähm, der fotografiert mit der, mit der Mamia, die ich hier stehen habe mhm. und mit der RB67 immer noch und, und ähm, also ich könnte, als ich diese Ausstellung gesehen habe, ich kann dir sagen, wann es war. Das war der Workshop, in dem wir uns auch so lange dann nachher noch unterhalten haben, mhm, ja. weil ich auf dem Weg dorthin ähm, mir das die Ausstellung angeguckt habe. Ich bin extra früher losgefahren und bin über Frankfurt gefahren. Ich, ich ähm, war so schockverliebt in diese Fotos, ich muss dieses Buch auch noch kaufen. Also sowas krasses, weil es auch so inspirierend ist, was man mit so einer mittelformat analogkamera machen kann mhm. und ähm, wenn man sich das Interview von Michael anguckt und Lust hat vielleicht da noch ein bisschen weiter zu YouTube, heißt das so heute ja, ne? <lacht> ähm, die enge Beziehung, die er zu seinen Models, die dann aber wie heißt das Mädchen von Harry Potter zum Beispiel? Ähm, äh, scheißegal, bei Superstars. Um also heißt der hat ein Buch, aber nein, <lacht> <lacht> äh, Emma ich, Watson. Emma Watson? Emma Watson, so. Dann erzählt er halt von der Emma und, und das sind alles, also er, er ist ganz, ganz nah an diesen Leuten dran. Und das sieht man in den Bildern auch mitunter an, dass die sich da einfach, also nicht, weil sie so authentisch sind, die liegen jetzt nicht wie, wie Romy Schneider bei Hubert äh, Liebeck zerzaust im Bett, sondern die sind schon sehr dargestellt und sehr hin, wie sagt man, sehr zurechtgemacht. Ähm, aber man sieht diese Hingabe. Und ähm, das Interview war der Hammer, ja, der Typ, der ist einfach der Knaller. Also das Buch, Chapeau, ich äh, muss das auch noch irgendwie besorgen. Mhm. Sollte man tun. Ja, ja völlig gut. Ja, so viel. Was gibt's denn noch? Hör mal, ich möchte doch. Gib mir mal. Ich weiß, wir wollten aufhören. Ähm, ist egal. Gib mir mal dein Highlight des Jahres, was nichts mit Fotografie zu tun hat. Politik, F Freizeit. Darf auch ernst sein. Darf auch witzig sein. Aber ich hätte gerne noch was. Ich hätte noch gern was für, für die, die für die nicht Fotografen, Fotografen sind. Ja, für unsere was, was, was? Der Mensch Thomas und der Mensch Falk. Mir fällt nämlich gerade noch was ein. Ah, okay. Hau mal raus. Ja, dann erzähl du erstmal, weil ich habe gerade nichts. Ich bin gerade
0: völlig leer. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, das ist ein bisschen politisch, aber ich muss einfach mal, also ich bin da so ein bisschen in na, Freude Das richtige Wort, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, letzte Woche, letzte Woche? Roundabout letzte Woche hat ähm, das Landgericht Duisburg in Düsseldorf in den Messehallen den Love Rate prozess begonnen. Und das ist was, was mich schwer erleichtert und was tatsächlich zu den, das klingt ein bisschen ironisch, Highlights des Jahres gilt, gehört, weil ähm, ich schaue ja nicht nur auf Düsseldorf, sondern auch auf Duisburg, wenn ich ein bisschen den Blick nach rechts schwenke, jeder kennt irgendwen, der bei dieser Katastrophe umgekommen ist oder ich war die Nacht über im Krankenhaus, ähm, weil wir das, zweite, das dritte Notfallkrankenhaus direkt hinter der Love Parade waren und habe da geackert und also ihr, jeder hat irgendwie diese Katastrophe mitbekommen. Wir haben hier so in der Gegend Ruhrgebiet den 9-11-Effekt auf die Love Parade. Jeder weiß, was da gerade war und leider hat jeder auch irgendwie eine Verbindung zu irgendeinem Opfer. Entweder zu einem Verletzten oder sogar zu einem Verstorbenen. Und dass diese Sache so ewig lange erst gar nicht verhandelt werden sollte und gar nicht klar war, was da so kommt und so, das hat schon für tiefe, tiefe Wunden gesorgt. Und dieses tiefe Durchatmen, dass da jetzt einfach doch mal nachgeschaut wird, was da gewesen ist, das ist gerade so sehr in aller Du kannst gerade kein Brötchen kaufen gehen, ohne dass darüber gesprochen wird. Und inzwischen gar nicht mehr unbedingt in der Wut. Also es geht mir nicht darum, jetzt zu brüllen, endlich kommen sie! Weißt du, so so ist gar nicht mhm. gemeint. Aber ähm, dass das aufgearbeitet wird, weil das schwebte ja alles so. Das ist für mich ein kleines Highlight des Jahres, auch wenn das schon viel, viel früher hätte passieren sollen. Man kann das natürlich alles immer auch negativ sehen. Will ich gar nicht. Ich freue mich für die Betroffenen, dass da jetzt doch noch ein bisschen was passiert. Und dass man doch noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Und das hat mich die letzten Tage so viel bewegt. Und immer wieder ist es Thema gewesen, dass mir das gerade noch so einfällt, dass das so ein Ja das ist ein dickes Ding dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, dass da, also ich denke, das wird für die Betroffenen, für die Angehörigen jetzt nochmal ein ziemlich schwieriger Prozess werden, also nicht Prozess, im Sinne von Gerichtsprozess, aber jetzt das nochmal durchzuleben, diese ganzen. Voll, ja, ja. Voll. Ähm, also die, daran nochmal zu denken, da nochmal so knallhart erinnert zu werden und das ist auch jetzt nochmal in Videos. aller Runde ist nochmal, ja. das Ganze, das wird nochmal hart werden. Ähm, ja. Ich hoffe halt für die Betroffenen, dass sie dadurch ein bisschen einen Abschluss an die Sache ranbekommen irgendwie. Dass es damit ja, dann gesagt, dass auch es es hört, gut ja. ist. Also dass dann ja. wirklich sagen können, okay, jetzt ist es in der Vergangenheit, jetzt ist es in Anführungszeichen genau. erledigt und können ja. ab jetzt den Blick wieder nach vorne richten. Ich denke, dafür ja, ist na,
1: Ab jetzt, das wird jetzt ein paar Jahre dauern. Das ist, ne? ja, ja,
0: genau. Ja, aber ich
1: habe 1000, tau, wie war das? 1000 Stunden Video?
0: Ja. Ja, das also müssen nicht einfach. Ich glaube,
1: 3000 Zeugen oder so. Also, das wird ein Prozess, die, der ist ja in drei Jahren ist die Kiste ja verjährt. Das heißt, da muss jetzt ja auch äh, ziemlich Eile äh, ist jetzt geboten. Mhm. Ähm, aber überhaupt, dass da was passiert, ist einfach so unglaublich wichtig. Also ich ähm, habe halt einen engen Arbeitskollegen, der auf diesem ersten Rettungswagen war, mhm. der erste im, an der Rampe ähm, und, und habe ähm, auch die Zeit vorher im Blick, weil wir ja im Krankenhaus zu diesem Katastrophenmodul gehörten, was dann da die Nacht durchgemacht hat, im Vorhinein haben ja alle... Wir, wer auch immer diesen Job mal gelernt hat, gesagt: Nach dem jetzigen Konzept kann das nur in die Hose gehen in dieser einen Rampe. Die müssen hinten die Autobahn aufmachen. Also es war allen klar, die irgendwas damit zu tun haben, das kann nicht funktionieren. Das ist ja trotzdem gemacht worden. Und das geht jetzt natürlich auch. Und das ging direkt nach der, nach der, nach dem Geschehen ist ja direkt an die Öffentlichkeit. Und wenn du dann Angehöriger bist und hörst, dass es Unterschriftensammlungen gab, dass es Menschen gab, die sich da äh, vorher schon intensiv geäußert haben, noch laut geäußert haben dann muss da, dann kannst du nicht sagen, der Prozess findet nicht statt. Ne? Also das Landgericht Duisburg hat hier ursprünglich gesagt, nee, also wir, wir prozessieren das gar nicht.
0: Mhm.
1: Und das war, pff, de, es geht nicht darum, Leuten den Kopf abzuhacken. Die sind alle gestraft genug, glaube ich. Mhm. Weißt du? Ich glaube nur, man muss über sowas reden. Sonst hat der Mensch einfach auch schnell sein Vertrauen in die Gerechtigkeit der Gerichte und so verloren. Das ist, glaube ich, so die große Gefahr dahinter, dass du, wenn du
0: eh schon was so viel genommen bekommen hast, ähm, ja, ich sehe halt so ein bisschen, also ich sehe es ein bisschen gespalten. Ich sehe es natürlich klar, es muss, ich finde es gut, dass dieser Prozess ähm, gemacht wird, dass es das alles aufgearbeitet wird. Ich finde mhm. es aber mal wieder schade, dass es erst auf öffentlichen Druck hin passiert ist. Das ja, ist, stimmt. Das finde ja, das ich, das ist, also ja, das ich stimmt. finde es gut, dass es jetzt soweit ist. Ich finde es aber mal wieder, mhm. es ist so ein bisschen äh, ein Pyrrusie, glaube ich, wie viel wieder notwendig war, wie viele Petitionen ja. und Aufruhr gemacht werden musste in der Öffentlichkeit, um ja. den Druck entsprechend groß genug zu machen auf die Verantwortlichen, damit ein Prozess geführt wird, nicht ja. die Verantwortlichen, die ähm, für das Unglück verantwortlich sind, um überhaupt da Bewegung reinzukriegen. Und ich finde es immer noch faszinierend, wie viele Menschen an Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo solche Dinge entschieden werden, scheinbar ignorieren, dass die Menschen viel mündiger sind mittlerweile. Die Menschen sind viel, viel informierter und die lassen sich nicht mehr ja. einfach ähm, damit ja. ähm, abspeisen, nee, wir machen da keinen Prozess, was wollt ihr eigentlich? Das ist vorbei, die Zeiten sind rum und es gibt immer noch scheinbar genug, die das glauben, wir können das totschweigen irgendwie. Ich meine, gut, man sieht es ja gerade in den, das ist für mich so, also ich habe es gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, was war für mich so äh, beeindruckend dieses Jahr, mhm. da muss ich nur über den großen Teich rüber gucken äh, in meine Heimat, in die USA. <lacht> ja. Da ist es auch so, also da wird dieses ähm, Prinzip ja gerade auch wieder gelebt. Was da gerade abgeht, ja. ist un unfassbar für mich, ähm, ja. was für Menschen da agieren können in der Öffentlichkeit und trotz allem Trotz allem äh, Gegenweh oder allem äh, Meinung, die ihnen entgegenschlägt, trotzdem glauben sie, sie wären immer noch im Recht. Und damit meine ich nicht mal jetzt nur Trump, der ist nur das leuchtendste Beispiel von allen. Ich würde sagen, sogar wen meinst du jetzt? <lacht> er ist ja nur. Ja. Nein, das ist sicherlich der absolute äh, äh, Minuspunkt in der ganzen Sache, Das ist das Niedrigste, was man eigentlich machen kann. Der <lacht> Minusanführer. Ja, der Minusanführer. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Politiker oder auch. Da hat es dieser Skandal um äh, Harvey Weinstein und so weiter. Also mhm. wie mhm. viele Menschen an der Öffentlichkeit bleiben und glauben, nee, nee, was wollt ihr eigentlich? Ich bin berühmt, ähm, ich habe immer recht. Die Zeiten sind eigentlich vorbei und da ist gerade so ein ja, Wandel genau. da. Ich finde es gut, dass dieser Wandel passiert. Das merkt man ja seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren ist es ja schleichend. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist wie so mancher Wandel oder so mancher Wachstum. Das ist Es auch mit Wachstumsschmerzen ein bisschen verbunden. Also es wird jetzt in Duisburg ja, ja, so sein, das wird in den USA so sein, die Skandale, die da gerade so abgehen sag ich es um diese ähm, äh, äh, also gerade Harvey Weinstein mit dieser sexuellen Belästigung und so weiter, die ganzen mhm. Geschichten und auch was in der Politik passiert, was da äh, gemauschelt wird, dass eigentlich äh, die, die Russen die Wahl entschieden haben und so weiter, also gibt es ganz, ganz, ganz ganz viel, ähm, was da jetzt so nach und nach ans Licht kommt, eben weil die Bürger oder die Menschen viel mündiger geworden sind ähm, es tut aber auch ein Stück weit weh, also das ist ein harter Prozess, glaube ich ja, total, und ich finde, die haben uns das uns stark gemerkt nochmal, mal dass viel passiert
1: genau, und deswegen würde ich es auch für mich persönlich eher ins Positive ziehen, ins Positive werten, weil ich glaube, dass diese ah, globale Veränderung, die wir gerade haben, zu digital, zu globalisiert und so, die ist nicht nur schlecht, die hat sehr, sehr viel Gutes. Ja, ja und, klar. Ähm, ne? Und wenn wir jetzt so bemerken, was für. Also, äh, diese Dinge poppen jetzt auf und zeigen aber, dass, dass sich die Dinge auch im Positiven verändern können. Und deswegen finde ich es eigentlich ähm, Eigentlich
0: ein gutes Zeichen. Ja, absolut. Es wir werden
1: sehen, wo es hinkommt, mhm. ne? aber.
0: Ja. Ich meine, es frustriert einen halt, wenn man es sehen muss, aber man kann ja selbst auch nicht die Augen davor verschließen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, glaube ich.
1: Nee, 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 ähm, also nee, auch nee.
0: jeder von uns, jeder einfache Mensch, der irgendwo hier äh, so vor sich hin äh, wurstelt, wird ja auch merken, oh je, da passiert da viel mehr, als man glaubt. Und man kann eigentlich gar nichts, ähm, man hat es vielleicht bisher gar nicht mitbekommen, nicht auf dem Radar gehabt Und jetzt kommen die Dinge halt hoch. Das ist nicht immer schön. Ähm, wenn man das dann mitbekommt. Ähm, aber es ist wichtig und richtig, dass diese Dinge hochkommen. Ja, wobei für mich aber das Verstehen
1: immer schon zum Glück gehört hat. Also auch das Verstehen von schlimmen Dingen. Ich kann, ich weiß, dass es da draußen sehr, sehr viele Leute gibt. Es gibt gerade einige populäre Coaches, die ich in vielen anderen Punkten gut finde, die predigen, keine Nachrichten zu schauen. Ähm, hmm. Und sich nicht mit den negativen Dingen der Welt zu belasten, weil sie dann ihre eigene Kraft irgendwie bla, ist meiner Meinung nach ein sehr gefährliches Ding, wenn ich auch so auf Wahlen schaue und so. Ich finde schon, dass wir eine gewisse Verantwortung haben für die Welt. Und da kannst du ja nicht immer sagen, ich kenne dir mehr, auf mich hört ja eh keiner. Ja doch, in der Demokratie schon. Du musst halt nur akzeptieren, dass du nur so ein Staubkorn bist. Aber ganz viele Staubkörner machen auch einen Sandkasten voll. Mhm. Und das ist einfach so das Ding. Ne? Also ich für mich ist auch schmerzhaftes Verstehen am Ende ein Glück mit Blick auf mich selber, aber auch mit auf Nachrichten und so. Also ich lasse die Nachrichten nicht aus, weil ich glaube, am nächsten Tag viel leisten zu müssen. Da gucke ich sie erst recht, weil ich ähm, persönlich froh bin, wenn ich verstehe, was da draußen passiert. Und wenn da unten geile Dinge passieren, möchte ich die schon auch wissen irgendwie.
0: Ja, ich sehe das ja so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, da könnte man eine zweite Sendung hinten ranhängen vermutlich. Aber gerade das mit den Nachrichten. Ja, ich, also ich stimme dir zu. Ich sehe es aber nicht so, ich sage nicht, Leute schaut oder lest Nachrichten. Ähm, was ich den Leuten, wenn dann mitgeben will, es geht in den Dialog, geht in die Kommunikation, geht vor allem mit denen in die Kommunikation, die nicht eurer Meinung sind. Also lest auch mal ja, voll, eine aber Zeitung. Davon du ein bisschen informiert sein. Genau, genau. Also man kann ja gerne seine Lieblingszeitung weiterhin lesen, aber wenn ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, die FAZ lese, ähm, sollte ich vielleicht auch mal die Taz aufmachen oder anstatt der Welt äh, die keine Ahnung, die Süddeutsche oder so. Also man kann ein genau. ja, bisschen ja, ja, spielen ja, absolut, einfach ja. und dann auch mal wirklich absolut, mit ja. den Leuten in die Kommunikation gehen und es reicht, einen Leserbrief an die Redaktion zu schreiben, wenn mir da was ja, nicht voll. passt. Also ja, ja, voll. Jetzt ja. Vom, vom Diskutieren im Internet will ich da ein bisschen abraten, weil das ist ein bisschen komisch, aber hört ja, die euch mal die Meinung viele, der anderen Menschen. Unglaublich viele nicht intelligente Menschen,
1: die ja. meinen, den Mund aufmachen zu müssen zu Dingen, die sie nicht verstehen. Ja. Mhm. Naja. Darf man das so sagen? Da ich jetzt ja, das ja, ja, muss man so sagen, ist so. Also, ist,
0: ja. Vor allem, wenn sich halt viele auch sag mal, in ihren eigenen Echokammern lange bewegen und ja, sag mal, einen ganz anderen ja. Eindruck von der Welt haben. Aber ich finde es ja auch spannend, deren Meinung dann zu hören, also was ist deren Blick auf die Welt, um dann zu verstehen, warum, warum mhm. treffen die auch solche Entscheidungen, warum wählen ja, ja, 16% Prozent so, Das stimmt. Ja. So? <lacht> ähm, das stimmt da, ist ja, da steckt ja mehr dahinter, also man kann, man darf das auch nicht, auch wenn man sich selbst auf der guten Seite äh, wehrt, darf man nicht sagen, die anderen sind alle blöd, nur weil die eine andere Meinung haben, man muss sich vielleicht mal anschauen, ja. warum haben die eine andere Meinung. Ja, das stimmt. Ja. ja, und so ist es ja, wie gesagt, auch so, so Sachen wie mit dem Love Parade-Prozess. Da kommt ja raus, nur eben weil sich die Menschen informieren, weil die ähm, auf ihr Recht auch pochen, da einen offenen und fairen Prozess jetzt führen zu können vor Gericht. Dafür sind Gerichte da und ja. das Recht dann auch ja. einfordern, finde ich absolut, absolut richtig. Ja, sehr schön. Ja.
1: Jahresrückblick 2017.
0: Ich finde es gerade unfassbar,
1: dass das Jahr vorbei ist. Ja, es ist, du ohne Witz, ne. Ähm, diese Episode, das darf da draußen ruhig auch jeder hören, ich habe am Anfang, als wir, als wir gedacht haben, wir machen so einen Jahresrückblick, gedacht, cool. Habe ich es Günther ja auch im Kopf gehabt und ganz viel so, bam, bam, das war, das war. Ähm, die war kaum voll zu kriegen, weil dieses Jahr so schnell vergangen ist und mhm. ich glaube, weil die Fotologenglocke uns so sehr begeistert hat, das würde ich fast vermuten, dass wir nicht so viele Bäm, ein Schlüssel. Also klar war da eine 6D Mark II, von der ich enttäuscht war. Klar war da eine 5D Mark IV, von der ich begeistert war. Klar hätten wir darüber diskutieren können, wie geil die 850er von Nikon ist und so weiter und so fort. Aber da wir ja immer davon reden, was dich oder mich begeistert hat... Also ich hatte jetzt echt Mühe, die Themen zu finden. Die Themen, die ich gefunden habe, das sind die Themen. Die, die mag ich auch sehr, aber da muss du mir erstmal nicht richtig daran erinnern. Also ähm, ich glaube, dass diese Glocke, die Fotologen und das, was drumherum ist... Also mir hat das wahrscheinlich ein bisschen eine positive Glocke auf den Kopf gesetzt, dass ich nicht so viel gefunden habe. Das ist ein
0: spannendes Learning jetzt hier, dieses, dieses Ding hier zusammengeschustert zu haben. Ja, also ein Jahresrückblick äh, versuchen zu recherchieren, ist gar nicht so einfach, wie man denkt, gell? Ja, das kommt dazu. Ja, genau, also ne? es, war, dazu. es war interessant zu sehen, okay, was, was nehmen wir jetzt den Jahresrückblick rein? Machen wir den einfachen Weg? Bleiben wir in unserer kleinen Welt oder schauen wir über unseren Tellerrand hinaus? Also ich fand, das ist auch lehrreich ein Stück weit, sowas mal zu machen. Wenn wir ähm, einen Jahresrückblick über die Welt der
1: Fotografie recherchiert haben wollen, Kannst du eine Woche recherchieren, glaube ich, ja. Ja, genau. tatsächlich.
0: Also, das ja. könnte auch ganz anders aussehen, diese Episode.
1: Ja, also, aber ich, ähm, so ist gut. Hm? So, müssen wir mal gucken, wie wir es nächstes Jahr, aber das, äh, eine
0: Woche hätte ich mich jetzt nicht hingesetzt. Ja, ja nächstes Jahr geben wir das ja einfach nur in die Redaktion und die machen das dann, die unbezahlten Praktikanten.
1: Ja, und lassen das moderieren von unserem Günther ja auch. Genau. Der ist ja dann Sprecher genau da bei uns. rein. <lacht> Thomas, habt noch einen schönen Tag. Ich muss los. Ja, Falk, ich wünsche dir was. Du hältst
0: mich schon wieder auf. Ja, oh, immer diese Aufhalterei. Also genau genommen, genau genommen muss die Leica mal raus. Also ja. <lacht> Na dann wünsche ich euch beiden viel Spaß da draußen im Schnee. Bis denn. Ciao, ciao, ciao.